0: Köszönöm érzéket, szervusztok! Egy hónappal ezelőtt indította meg a katonai offenzíváját Oroszország-Ukrajnával szemben. Február 20 én amikor kitört a háború, egy nagyszabású műsort csináltunk, amelyben Fredi Botond is interjút adott, amit több százezerre néztetek meg. Most jó egy hónappal később hívtuk vissza Botondot, hogy értékeljük fel az elmúlt egy hónapnak az eseményét, illetve amennyire lehetségeshez latolgassuk, hogy milyen további fejlemények várhatóak a következő hetekben, illetve hogy azt is, hogy a magyar külpolitika részére hát milyen kihívásokat tudott az elmúlt egy hónap, és hogyan teljesített ezen kihívások közepette a magyar külügy. Azonnal bemutatom őt, de mielőtt ezt megteszem, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha a lehetőséget van, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláltok a leírásban. Csak akkor sok szeretettel köszöntöm feledi felületi a stúdióban. Szerusz nagyon köszönöm el fogadta a megkívásunkat.
1: Köszönöm szépen, örülök neki.
0: Ugye amikor elindult a katonai offenzíva, utána nagyon sokáig úgy szóltak az értékelések, hogy feltétlenül Oroszország egy villámháborús stratégiával vágott neki ennek az egész hadműveletnek, ami azért elég hamar bizonyította magát, hogy nem fog tudni olyan ütemben lefolyni, mint ahogy azt eredetileg tervezték. Rácsandrás volt itt a stúdióban, és jellemezte azt, hogy feltehetően egy ponton stratégiát kellett váltania az orosz had hadvezetésnek. De hogyan értékeled igazából, mikor dőlhetett el az, hogy az az eredeti stratégia, amivel szerették volna Ukrajnát megszállni, az ebben a formájában nem fog működni, és hogy át kell egy más típusú hadviselésre.
1: Valamikor a második hét elején volt az a pillanat, tehát a hetedik-tizedik nap körül, amikor látszódott, hogy az ilyen ejtőernyős deszantosok, akiket ledobnak a frontvonal mögé, hogy átvegyenek kritikus infrastruktúra elemeket, akárki akár reptereken, ezek mind, mind elbuktak, és, és hihetetlenül megnyúlt ellátási útvonalakkal előre szaladtak akár 100 kilométereket orosz csapatok, és ez ott már látszott, hogy nem működik, és bentartatatlanná vált. Ugye ekkor váltottak át a, a város tehát ami, ami gyakorlatilag egy pszichológiai hadviselés jellegű civile kivéreztetése, ahol ugye egy pár napig a nyugati sajtó is még mérleget, hogy most ennyire mellélőnek és ennyire nem pontosak a rakéták. Egyébként azóta tudjuk, hogy tényleg ezek se pontosak, most 60%-ra teszik a precíziós problémákat az orosz rakétázásban, de nem emiatt ám nagy civil célpontokat, ezeket ugye a helyi ágyukkal lövik inkább, és ez láthatóan teljesen szándékos. Tehát itt, itt volt már rögtön a háború második hetében egy váltás, amikor, amikor átálltak erről a villámháborús üzemmódról a kivére és Aleppó Mariupol vonára.
0: Ugye Klicskó polgármester, illetve Zelenszki elnök háborús teljesítmény leginkább talán a média teljesítmény tekintetében tűnik kiemelkedőnek. Nagyon ügyesen és jól tudják használni a nemzetközi figyelmet, ez látszik. Nyilvánvalóan nagyon komoly szolidaritást tudtak ezen keresztül építeni. Ez mit mond el igazából az ő sikerükről? Ez mennyiben tekintető ténylegesen az ő kommunikációs teljesítményüknek, és mennyiben egyébként mondjuk adott eset inkább a atlantista sajtó működésének?
1: Mondjuk azt, hogy ez a leglátványosabb eredménye az ő hétköznapi működésüknek, ami számunkra is kivehető. És ebben tényleg nagyon ügyesek, azt hiszem a mai nap a 17. parlamenti testülethez beszélt éppen Zelenszkij, tehát tényleg végig túrnézte az amerikai szenátustól az Európai Tanácsülésen át, Bundestagig a parlamenteket képernyőn keresztül. A Ukránok az információs térben, az információs háborúban kifejezetten jól, láthatólag felkészülten vágtak bele abba, hogy hogyan fogják ezt vezényelni, és bizonyos dolgokról nem találunk információkat. Ezt most azért mondom, mert ezeken a területeken is látni viszont ukrán sikereket. Tehát az, hogy Ukrajna 2014 óta, tudta, sejtette, vagy fenntartotta azt az opciót, hogy háborúba keveredhet, hiszen gyakorlatilag háborúban volt, mert elfoglalták tőle a krímet és dombászt. Innentől kezdve azért rengeteg felkészülés folyt a mesterlövészekkel, mind abból a hibából tanultak, hogy hogyan vesztették el a krímet. és ezeknek az eredményeit is látjuk a sikeres kibervédekezésben és a sikeres katonai átszervezésben, abban a katonai reformban, ami a mostani eredményeket szállítja, amiben én magam is szkeptikus voltam még akkor, amikor legutoljára nagyobb beszélgettünk.
0: De akkor a temegítésed szerint igazából Ukrajna az információs hadviselést megnyerte?
1: Nincs vége. Nincs vége ennek a háborúnak, de kifejezetten, hogyha a nyugati közönség személyben nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy egyértelműen igen, tehát ezt a szimpátiát el tudta újrahozni, talán magasabb mértékben és egységben is, mint 2014-ben. Ezt benne kell tudni tartani, mennyire lesz ismétlődő nyilván egy fáradó közönséggel szemben, tehát ez egy nehezedő pálya, ez egy egyre meredekebb történetté fog válni, amit, amit nem lesz könnyű tartani. Tehát itt is lesz szükség változásokra vagy eskalációkra.
0: A 2010 es években a Magyarországi független nyilvánosságban is, de egyébként a nyugati független nyilvánosságban is erőteljesen tematizálódott az, hogy Oroszországnak milyen típusú dezinformációs mechanizmusai vannak, hogy milyen típusú ö, kapacitásokat épített ki erre vonatkozóan, és ezt meglehetősen erősnek és meglehetősen kiterjedtnek írták le. Ugye a 2016-ban vádak is érték az orosz államot arra vonatkozó, hogyan hogy avatkozott volna be ö, az amerikai választásokba. Ö, ennek nem bizonyult igaznak, de legalábbis a híre az orosz dezinformáció gépezetnek az volt, hogy rendkívül felkészült, rendkívül masszív és rendkívül erőteljes. Ehhez képes most mégis az látszik, hogy nem voltak képesek egy olyan narratívát szélesett nyilvánosság számára hozzáférhetővé tenni, ami igazolta volna a katonai agressziót. Kijelenthető, hogy a korábbi feltételezések voltak megalapozatlanok, vagy pedig ténylegesen arról van szó, hogy egy ilyen típusú konfliktusban ezek az eszközök kevésbé bizonyulnak hatékonynak?
1: Ahogy itt az időperspektívát felvázoltad, ez tényleg egy macska egérjáték. Tehát, hogy végignéztük a 2016-os elnökválasztási beavatkozást, itt ugye azért az amerikai titkoszfogalatok megállapították, hogy hol történt valódi beavatkozás, és aztán, hogy hol volt csak nagyobb a zaj, mint a, mint a valódi művelet. Ugye a Brexit kapcsán is beszélgettünk erről, de egyébként a francia parlamenti választás, a parlamenti választás, tehát sok helyen voltak erre bőven nyomok. Gyakorlatilag ezek hasonló forgatókönyvek mentén működtek, kihasználták a közösségi médiafelületeket, illetve a saját Rása Tudai, Sputnik News és egyéb csatornákat, amiket kiépítettek nemzeti nyelveken is, azokkal egybe tudták ezeket felhangosítani. Ez nem változott mostanra. Tehát azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag a nyugati távol ugrott egyet, és most meg tudtuk előzni, tehát egy információs, megelőző csapással sikerült ezeket a narratívákat eleve kiszorítani a térből. Ennyi történt. Ez nem jelenti azt, hogy az oroszok nem lesznek sikeresek más témákban, és egyébként ezeket alig, ha nem kapjuk most is. Tehát lesz lesz menekültezés, lesz sok minden lehet még. A menekülő informatikusok közé ki tudja, hány orosz kémet fognak beépíteni. Tehát, hogy rengeteg lehetőség van még, ahol ez vissza tud jönni. Magában a háborús narratívában alul maradtak külföldön, de megtartották a belföldi monopóliumot, ami nem volt nehéz. Tehát Oroszországon belül az orosz közönségnek viszont el tudták adni a saját verziójukat.
0: Ha már egyébként kommunikációs verseny, illetve narratíva verseny, hogyan értékeled azt a kérdést, ami Zelenszki elnökkel kapcsolatban merül föl? Ugye ő elég élesen kritizálta Orbán Viktor személyesen is, illetve az Orbán kormány magatartását, miközben ugye a magyar kormányzat arra utal, hogy ők maguk teljes mértékben a nyugati szövetségi rendszerek előírásaival mennek. Szankciók tekintetében is, NATO előírások tekintetében is, tehát azt vetik föl, hogy Zelenszki elnök nem föltétlenül saját akarata alapján, vagy saját politikai, megítélése alapján tesz ilyen vagy olyan kijelentéseket, hanem az a föltelitelezés fogalmazódott meg Zelenszkij felé, hogy hát ő valamilyen módon üzenetet közvetíten a nyugati szövetségi rendszerektől. Te hogyan értékelt egy miért pont Orbán Viktor irányába fogalmazta meg ezeket a kritikákat, és mit lehet elmondani ezekről a kritikákról szerinted?
1: Ugye az Európai Tanácsülés végén, amikor minden országot megszólított, akkor Magyarországot is megszólította a leghosszabban, és tényleg gyakorlatilag választás elé akar állítani a magyar miniszterelnököt, hogy döntse el, hogy most már támogatja Ukrajnát vagy sem. Ugye a legérzékenyebb pontja ennek a vitának az a fegyverszállítmányok átengedése, míg ugye a halál okozó fegyverek Magyar-Ukrán határon történő átengedése. Tehát a helyzet az, hogy Magyarországon ezek átvihetők, amíg nem érik el Ukrajnát. Tehát Szlovákiába, Romániába lehet vinni, vagy Magyarország felé, ahol a legnagyobb raktár van, de uh, nyilván ez fáj az ukránoknak, hogy potenciálisan innen nem tud bejönni szállítmány. Más kérdés, és ez Rátszondrás el is mondta sokszor, hogy egyébként Kártátalán nem egy ideális szállítási terep, hegyes, nem jó utak, stb. Tehát, hogy valószínűleg nem ezzel a. akkor a
0: valószínűleg nincs.
1: Sokkal kisebb, de ugye diversifikációs viszont van, hiszen pont az a lényeg, hogy az oroszok ne tudják, hogy honnan érkezik, tehát ennek van jelentősége, hogy azt mondjuk lehet, hogy csak két. Um, traktor szerkesztő valamit fogunk áttűni egy nagy fekete dobozba, de az oroszok azt nem fogják tudni, és akkor erre is erőforrást el kell pazarolniuk. Tehát ilyen szempontból taktikai jelentősége lehet ennek, hogy számíthatnak egy nagyon is, vagy nem. És ugye ez az a különbség, ami nagyon élesen látszik, um, illetve Zelenszki építi a, a gáz országok elleni um, támadási hullámát, tehát azt, hogy meggyőze Berlint és a Berlin mögötti Magyarországot és mondjuk Ausztria is időnként itt látszik. Um, ugye itt emlékszünk a szurgut gáz és egyéb ügyekre, tehát Ausztria azért um, szintén egy nagyon-nagyon erős Putyin fellegvár volt Európában. Um, próbálja ezt a gázügyet kiszorítani, hiszen a napi 400 millió euró, ami átmegy a gáz keresztül Oroszországba, azt tudjuk, hogy be lehet forgatni a háborúba egy az egyben, és az érthető bokon Zelenszkinek egy, egy a legfájóbb pont.
0: De igazolható-e valóban zelensz kritikáját? valóban egyébként Orbán Viktor megkülönböztetetten kevesebb szolidaritást tanúsít Ukrajna helyzet
1: irányába, mint a többi uniós tagállam vezetője? A szimbolikus politika szintjén biztosan. Tehát a szimbolikus politika, ide tartozik az, amikor átment a, a cseh lengyel eh, miniszterelnök, és leültek Zelenszkijel tárgyalni, ide tartozik az, amikor Biden elmegy valsóba látogatóba, ki van ott Magyarországról, hogyan, hogyan veszünk részt az ilyen típusú eh, szolidaritási kiállásokban, volt-e magyar a lengyel határon. Ezekben nem látható. Eh, ugye a, a retorika, a második szint, eh, az szintén eh, erről, hogy a, a béke és a háború egy eh, fura megkülönböztetése zajlik, ezen hosszan lehetne szerintem vitatkozni, hogyha igazán békét akarunk, akkor itt ugye a ország most ezt a háborút meg kell nyerni, hiszen ha nem nyerjük meg ezt a háborút, akkor viszont egy sokkal hosszabb és másfajta háború fog érkezni. Tehát ez az, ami, amiben láthatóan a, a magyar politikai kommunikáció eltér időnként a magyar politikai cselekvéstől. Tehát mm. mindeközben tényleg meg vannak szavazva a szankciók, mindeközben ezen az egy fegyverszállításon kívül a többi helyzetben Ukrajna felé áramlik Magyarországról a gáz. Az áramrendszerben rácsatlakozott Magyarországon keresztül is az ukrán áramellátás, ami most jobban áll, mint két hete. Um, tehát ha, ha ezeket vesszük, Magyarország tesz dolgokat, küldött kórházi segélyszállítmányt. Ezekről nem beszél a kormány. Tehát itt nyilván a választási kampány rengeteg mindenbe befolyásolt, és azt hiszem, hogy ebben a csapdában, ebben a narratíva csapdában van jelenleg, hát minimum ebben a csapdában van jelenleg a, a magyar külügyi kommunikáció.
0: Jó, a belpolitikai vonatkozások még vissza fogunk térni a későbbi pontján most arra csatlakoznék rá, amit korábban vetettél föl, hogy hogyan képes Oroszország a belső pozícióit tartani Oroszországon belül. Ugye, amikor elindult a háború, akkor ezért lehetett látni azt, hogy masszív elégedetlenség kíséri legalábbis a nagyobb városokban a katonai offenzív megindítását, tüntetések is voltak, több százot esetben több ezer letartóztatásról értesülhetett a, a nyilvánosság. Ehhez képes mostan azt lehet látni, vagy arról lehet értesülni, hogy kifejezetten népszerűbbé putint az a megindítása. A te megítésed szerint, és esetleg azt is azt meg, hogy honnan tudsz tájékozódni ebben a kérdésben, hogy honnan érdemes tájékozódni ebben a kérdésben, hogyan tudta biztosítani a pozícióit az orosz vezetés az Oroszországon belül az elmúlt egy hónapban?
1: Sokat, sokat igyekszek beszélgetni azokkal, akik tényleg ott élnek. Tehát um, volt egy nagyon jó beszélgetésünk egy Szentpétervárról visszatért magyar hallgatóval, de hogy beszélgettem egyetemi professzorral, vagy, vagy másokkal, akik tényleg ott vannak. Um, nagyon nehéz a helyzetet reprezentatívan megítélni, két számot látunk, az egyik valóban az, hogy Putyin népszerűsége megerősödött, egy, tehát a saját táborában, nyilván itt van hiba faktor, meg oroszországi véleményközvéleménykudatástól beszélünk. Ehm, és a másik oldalon, amit az egyetemi oktató mondott, tehát társadalomtudományokból jön, hogy 24-26 a között van az orosz társadalomnak az a része, aki egyébként a maga módján helyteleníti a speciális katonai műveletet, vagyis az ukrán repatriálást, tehát hogy ezek az orosz mm -hmm. szókészletek arra, hogy mi történik a Donbass elcsatolásával. Um, ami egy komolyan nagy szám, és ez kvázi egy hivatalos orosz szám belső használatra, ami azért érdekes, mert ha ezt lemerik írni, akkor olaszegyen egy picit több lehet egyébként, um, ami, ami azért mutat egy ellenállást. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezek az emberek utcára mennek. Tehát itt szó nincs arról, hogy az orosz társadalom negyed utcára készül, 10 -ez ezer embert vittek el tüntetésekről, de ez ugye alapvetően a nagyvárosokra korlátozódott, és azóta se terjed ki, és nem is látjuk nagyon, hogy kiterjedne.
0: Nagyon erőteljes szankciók érték Oroszországot az elmúlt egy hónapban. Ugye valószínűleg Putyint is meglepte, legalábbis az elemzői konszenzus így szól, azzal kapcsolatban, hogy mennyire egységesen reagálta e, igazából az Európai Unió egészen azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú szankciókkal próbálják kikényszeríteni e, az orosz magatartás megváltozását. Ezek között nyilván voltak inkább szimbolikus jellegűek is, mint mondjuk a Netflixnek a kivonulása, vagy a kivonulása, de azért voltak igazán komoly szankciók is, amelyek valószínűleg meglepték Putyint, és valószínűleg meglepték az ő támogató felső középosztályt, illetve azt az oligarikus léteget, amely komoly károkat szenved el most ennek nyomán. Milyen lépésekkel tudta ezt valamilyen módon is ellensúlyozni az orosz vezetés?
1: Ami, ami már most látható, hogy az ellátási láncok orosz újra szervezésre zajlik. Tehát az egy dolog, hogy a McDonald's jelét elfordítva létrehoznak orosz McDonald's-ot, vagy nem. Ugye tehát Ilyen szimbolikus dolgok is történhetnek. De mondjuk a gyógyszerellátásban, és azokban a kritikus um, termékekben, amit tényleg nem csak a városi oroszok, hanem az egész 130 millió ember meg akar vásárolni, azokban látható, hogy... Egy kis technikai probléma, de folytatjuk a, a A homály, úgy látszik, a, itt információs homályban tapogatózunk, ez teljesen egyértelmű, és az oroszok ebben megpróbálják ezeket a láncokat bezárni, hogy saját határokon belül tudják működtetni, ez elindult, ebben komoly, komoly pénzeket fektetnek. Hogy ez Képes lesz-e valóban a, akár a lakosság felé lefedni a megfelelő szektorokat? Erre van egy picivel nagyobb esély, de például a legnagyobb tankokkal foglalkozó hadipari gyár bezárt alkatrészhiány miatt. Uh -huh. És ilyenről fogunk tudni, ahogy a repülőflották is nem kapnak alkatrészeket, és ahogy látjuk azt, hogy hogyan a, egyszerűen a nyugati ellátási láncokból való kimaradás, néha csak egy picike csavarka is elég, ahhoz, hogy az egész láncot megállítsa. Úgyhogy, úgyhogy ez zajlik. Ami a szankciókat illeti... Kifejezetten meglepő lehetett az orosz elitnek 22 év után azt látni, hogy hajlandó az Euróatlanti közösség olyan szankciókra, amik nekik saját maguknak, vagyis nekünk fájnak. És most ugye ebben, ebben az utcában vagyunk, és lehet, hogy még messzebb is eljutunk a gázcsapelzárással, de az, hogy Londonban elindul, hogy Svájcban elindul egy befagyasztás, akik hát valljuk be, eddig remekül éltek ezekből, ezek fontos és komoly lépések voltak.
0: Maguk egyébként a, a halott katonák, tehát a hazaérkező halottak száma látványa, élménye, az mennyiben befolyásolja az orosz közhangot. Lehet-e tudni erről bármit is? Ugye azt lehetett olvasni, hogy inkább a távoli régiókból rekrutálták a katonákat, és hogy ilyen szempontból lehet, hogy ez bizonyos etikai konfliktusokat is felvethet majd az orosz társadalmon belül. De te hogyan látod, mennyire lehet erre rálátni? Van-e bármilyen érdemi hatása annak, hogy, hogy ilyen nagy számban vesztette el életeket az orosz hadsereg?
1: Ugye reprezentatívan nincs erről adatunk néhány beszámolóban helyi temetésekről, tehát ilyet meg lehet találni angol nyelven is. Ezekből azért az derül ki, hogy a putini narratíva ezt teljesen körbe tudja ölelni. Tehát, hogy a gonosz imperialista, illetve náci nyugati ukrán erők, azok lemészárolták a honvéd műveletet folytató orosz katonát. Tehát amíg, amíg így érkeznek vissza, addig ez egy darabig fenntartható lesz. Ugye az oroszok továbbra is nagyon-nagyon alacsony számokat mondanak. Egy nap volt, nagyjából egy hete, amikor néhány percre az orosz Védelmi Minisztérium föltette tízezer körüli halálozási számot. Ez egyébként akkor reálisnak tűnt, valószínűleg most már ezen messze mentünk megint. Ez rengeteg. Tehát, hogy, hogy ez is nagyon sok veszteség, és egyébként a felszerelésben is nagyon nagy veszteségeket szenvedett Oroszország. Hogy ez társadalmi elégedetlenséget, ahogy mondod, azért fog tudni nehezen szítani, mert az orosz hadseregben nagyon nagy az etnikumok jelenléte, tehát a, a egypori szovjet tagköztársaságokból, illetve nem orosz etnikai háttérből toborzott katonáké és innentől kezdve ennek más lesz a városi megítélése, mint a, mint a hát. helyi megítélése.
0: Jó, térjünk egy picit vissza még a szankciós politikák kérdésére. Üm, ugye legelőször arról Lehetett olvasni a különböző elemzők megközelítésében, hogy hát ezek nagyon hamar térre az orosz gazdaságot. Ugye akkoriban bezárt az orosz tős, de is azt lehetett feltételezni, hogy tényleg napok kérdése csak, hogy valami nagyon látványos törés áll be az orosz gazdaságban. Az orosz bank súlyos kamat emeléssel próbált erre reagálni, és igazából úgy tűnik, hogy a stabilizálta volna a helyzetét. Összességében az elmúlt egy hónap alapján azt már ki lehet jelenteni, hogy Oroszország legalábbis azt a típusú krachot, amit sokan vártak volna az első hetek
1: után, az első napok után, az azt végül is egyébként sikeresen elkerülte. Szerintem legyünk őszinték magunkhoz, hogy, hogy a, a krachot várni az egy illúzió volt. Tehát uh -huh. azt, azt várni, hogy az orosz gazdaság 48 óra alatt térdre hullik, és kivéreztetett bankártyával zombik egymást valászlák Moszkvában, ezt ez, ez nem vártuk reálisan. Ehm, azt, hogy az orosz GDP kétszámügyű százalékkal fog csökkenni, egész biztosan, ehm, és ez valahol 10 és 20 között lehet a mostani tudásunk szerint, hogyha ez a helyzet, nagyjából ez marad. De éppen ma is elfogadtak új szankciókat Nagy-Britanniában. Ehm, innentől kezdve ez egy nagyon hosszú távú hatást is kifejt, mert hogy a készletek még ott vannak. Tehát, hogy most még van 3, 5, 6, 8 havi készlet az akármiből is, és ezek őszre fognak igazán beérni. Tehát a, a, az egész termelési láncokban látszik, hogy van egy, egy, egy elég komoly, akár fél éves leg, míg a pénzügyi részében ugye valahol 40-60 százalékához fér hozzá az orosz állam a saját pénzének. Uh -huh. Ez még mindig minimum 200 milliárd dollár. Hogy most ebből mennyi arany és az likvidét tudja tenni, ezen valószínűleg nem, de még akkor is rengeteg pénze van. Tehát, hogy amíg ezt nem égeti el, és amíg jön az EU-s napi 400 millió euró, addig, addig azért nem arról van szó, hogy, hogy térden áll ez a gazdaság, viszont egyértelmű nem van, aminek nagyon komoly ára lesz. Innovációban a, a, a kutfúrási technológia, e, ugye ha csak nem jön Kína vagy India be, e, a nyugati technológia nem fog rendelkezésre állni, tehát ennek egy, egy, egy sokkal tovább hatása lesz inkább, mint hogy, e, mint hogy ezt nyár előtt Putyin úgy érezte, hogy gazdasági pisztolyt elsütöttük a halántékánál.
0: Térjünk rá Ukrajna lehetséges jövőjére. Számos forgatókönyv kering arra vonatkozóan, hogy milyen típusú berendezkedése érdemes majd készülni. Ezek közül talán három típus az, amit érdemes számba venni, és szeretném, hogyha mindenkire kitérnél, hogy milyen esélyét látod ennek. Ugye van az afganisztanizálódás kérdése, ami valószínűleg a legveszélyesebb lenne. Ez egy hosszú, elhúzódó megszállással és belső harcokkal terhelt jövőt vetítene elő. Van a finlandizáció, ami egyfajta semlegeséget írna elő, de közben meg lehetőséget biztosítana. Nem csatlakoz az Európai Nőhoz, de a politikai kapcsolatot tartva az uniós közösség egészével, és hát valószínűleg van az orosz fél számára leginkább kívánatos belorusszizálása Ukrajnának, ami hát ugye nem vetít előtörre túl sok jót ö, Ukrajna számára jelenleg sem. De ezek közül melyiket érzed a leginkább lehetségesnek, melyikkel érdemes leginkább számolnunk, melyiknek milyen következménye lennének szerinted?
1: Um, ugye azért, azért is érdekes, hogy ezt a hármat egymás mellett elmondod, mert, mert azért ebből egy picit érezni, hogy, hogy csak szuboptimális kimenetekkel számolunk. Tehát, hogy Egyelőre nincs olyan forgatókönyv, hogy az ukránok visszavedik az orosz csapatokat. Egyébként ezt is oda kéne tennünk negyedik verziónak. Nem, nem egy nagy valószínűségű forgatókönyv, de ugye az ideális forgatókönyv az ez lenne, hogy Ukrajna helyre helyreáll. Megjegyzem, ez lenne a NATO érdek is. Hiszen ekkor lehetne azt mondani, hogy a 2014-es szuverenitás csorbítást is ki tudtuk köszörülni. Minden más igazából egy háborúval való területszerzés. Tehát ez a, a szuboptimális vonal, és ez alatt vagyunk. A az Afganisztán azért alacsonyabb valószínűségű, mert egyszerűen túlköltséges még az oroszoknak is. Uh -huh. Tehát egy, egy Afganisztán, hát nem véletlen, hogy a Szovjetunió bukásának párhuzamában szoktuk emlegetni a nyolc éves afganisztáni háborút. Ez, ez egy drága dolog, tehát fenntartani egy déloszétiát Grúziával szemben az, az egy aprócska dolog, de itt egy 40 millió beszélgettünk, beszélgetünk, az most már inkább 35. De, de ez nem annyira triviális. Itt a kettő között van egy olyan átmenet, hogy megpróbálhatják-e levágni nagyobb darabjait, vagy föderalizálni, ugye ez lenne a, a policy, hogy hogyan lehet Ukrajnát feldarabolni, és lehet, hogy akkor egy része afganisztanizálódik, egy része pedig a másik két ország útján talán elindul, ami, ami nekünk ugyanúgy nem lenne, tehát euróatlanti szempontból nem lenne, nem lenne kedvező fejlemény. A Zelenszki egyértelműen a, a semlegesség útján indult el, és ezt kínálgatja Putyinnak. Ugye állítólag kézzel levelet is kapott a Abramovics kézbesítésében az orosz elnök Zelenszkijt, tehát meg nem erősített információ, de az biztos, hogy Zelensky személyesen is többször elmondta, hogy, hogy ő semlegességet el tud képzelni, NATO csatlakozást ki tud zárni nemzetközi garanciákkal. Ha egy pillanatra belegondolunk azért ebbe, hogy egy olyan orosz elnöknek kell elhinni, aki béketárgyalás delegációt tagokat megmérgeztet, aki a humanitárius koridorokat általában inkább löveti, mint megnyitja, nagyon nehéz Putyinnak hinni. És, és ez szerintem minden egyes ilyen körrel, amikor a béketárgyalásokról kiderül, hogy hát semmi nem volt, nehezíti ezt a bizalmat és még kitolja ezt az egész konfliktust. Ezért aztán tehát én tartok attól, hogy itt, hogy itt ez, ez komolyan be fog tudni fagyni, és, és az intenzitásában lehet hullámzó, de nem, nem látni azt, hogy, hogy ez a megállapodás olyan közel lenne papíron. Ezt ugye Peskov elmondta megint a Krem szóvivője, hogy Ugye kedden volt egy tárgyás Istambulban, világ fél napig úgy érezte, hogy közelebb léptünk, majd elmondták le hogy ja nem. <gül> de, de hogy majd, hogy nem így. Szóval Putyin úgy látja, hogy mégse történt előrelépés. Tehát, hogy abszolút játszanak ezzel a történettel, és, és ezt azért valljuk be, hogy a katonák repozícionálására használják. Uh -huh. És most ezt látjuk, és a NATO főtitkár is ezt jelentte a, a csütörtöki délután, hogy, hogy ez történik. Belarusban újra pozícionálnak, újra töltenek csapatokat, nem pedig kivonnak. Tehát az oroszok még el akarják érni a céljukat, és erre Ami még... Ami pontosan,
0: hogy írható le? Tehát hogyan határozható meg?
1: <gül> hát ez egy, ezen vitatkozunk sokat, de az biztos, hogy a Dombaszt el akarják vinni, és a krímet meg akarják tartani, és nagyon nehéz azt elképzelni, hogy a Mariupol környéki déli területeket el tudnák engedni, ha már egyszer ott vannak. Tehát ezt, ezt most nagyon nehéz elképzelni, hogy bármilyen olyan ukrán pozíció lehetséges, hogy ezt feladják.
0: Beszéljünk akkor az Európai Unió kérdéséről, illetve arra, hogy milyen módon hatott a szövetség egészére a háborús fenyegetés. Ugye egyrésztről a szankció kivetése kapcsán rekord gyorsasággal állt össze a politikai egység, de más típusú egység is mutatkozik, például egyfajta katonai együttműködés a különböző eszközök szállítása kapcsán is, de például mondjuk az is egy fontos fordulat az Unión belül, hogy Németország növeli a hadi kiadásait, ami egyébként a Merkelához képest egy jelentős fordulatnak tűnik. És hát ugyanébként Ormáiktól régóta vágyott vényes együttműködés is szorosabb, mint valaha, csak valahogy Magyarország marad most ki belőle. Ezek a típusú mozgások, ezek a típusú dinamikák mennyire rövid távok a te szerint? Tehát csak a háborús fenyegetés tükrében tartalhatóak fönt, vagy pedig jeleznek előre fajta új érát, amely a háború adott esetben vett felszámolása után is meghatározhatják az Európai Unió politikai berendezkedését?
1: Um, nagyon jó a kérdés, két dolog. Az egyik, hogy um, én is Brüsszelben tanulom a nyugat-európai mindset megértését, és a háború... Akkor meséljünk egy kicsit. Tehát a, a háború, mint szó, mint fogalom, mint emlék, az egészen más súlyán rendelkezik az a, az a benyomásom, hogy, hogy ez, ez olyan dolgokat tud elindítani Nyugat-európában, amit valószínűleg tényleg nem gondoltunk volna, mi se innen keletről nézve. Mert Kelet-Európa háborús trauma feldolgozása a második világháború után le volt folytva, mondjuk szépen nem úgy működött, mint, mint ez nyugaton működött. A, a nyugati országokban a II. világháborús emlékezet egészen más, sokkal intenzívebb sok szempontból. Um, nyilván győztes hatalmaknak is bizonyos szempontból könnyebb, uh, Németország meg ugye csak átment a purgatóriumon uh, jelentős részben. Tehát van egy ilyen um, pszichológiai vörös vonal, amin átment Putyin, és emiatt lehet abban reménykedni, hogy mivel ez beindított ilyen reakciókat, valóban tartósabb lesz a politika. A másik része az az, hogy ugye ha nem lenne háború, most arról beszélgetnénk, hogy az úgynevezett gyönyörű stratégiai iránytű, ez az Európai Unió védelmi dokumentuma, ami meghatározza, hogy milyen fenyegetésektől félünk és ezeket hogyan akarjuk kezelni. De ez be volt ütemezve, hogy idén tavasszal fogadja el így úgyis az Unió, most ez teljesen rá lett húzva a háborúra, de a lényeg az, hogyha valami elindul az Unióba, azt megállítani nagyon nehéz. Tehát ha egyszer elfogadnak egy ilyen dokumentumot, ha létrehozzák ezeket az alapokat, ha elindulnak többéves programok, ez fut. Tehát az úni az a dolog, ami nehezen szül, de ha egyszer kijön, uh -huh. akkor, akkor ezek futnak. Tehát nekem az a, az a jóslatom, hogy inkább ez fog egy tartós hullámat gerjeszteni, és nem fogjuk olyan könnyen elfelejteni a mariupoli képeket. Tehát az, hogy itt egy háború a volt, azért ez, ez most felrázott egy generációt.
0: És ez mit fog eredményezni, szerintem kifejezetten hadászati szempontból? Tehát ö, felgyorsulhatnak azok a folyamatok, amelyek kifejezetten egy európai hadsereg létrehozatalát fogják eredményezni, vagy ez inkább a NATO csapatok, hadállások megerősítését fogja inkább eredményezni a különböző tagállamokon belül. Tehát egy erőteljesebb Európai és bizonyos értelemben a nato független hadászati a érdemes inkább készülnünk, vagy pedig arról van szó, hogy a NATO iránti elköteleződés fog valószínűleg inkább magasabb számot venni.
1: Mm. Hát ha itt mások ülnek, lehet, hogy ebben más, más vélemények is vannak. De, úgy, de az a, a, én azt látom, hogy a NATO és az EU ebben kéz a kézben megy. Tehát itt, itt mindig van egy, egy stratégiai verseny persze az Egyesült Államok és az Európai Unió között, de most ez, ez relatív félre van téve. És nem az a cél, hogy az Európai Unió kiépítsen egy teljesen önálló NATO-tól függetlenséget, nem is fog tudni. A cél az az, hogy, hogy a nato belül az Európai Unió a saját védelméért és a saját szomszédságért jobban felelősséget tudjon vállalni, és ez menni fog. Viszont ez nem úgy fog kinézni, hogy holnap egy közös hadsereg feláll, ahol még azt se tudnánk könnyen eldönteni, hogy mi legyen a közös nyelv. Tehát ugye ez az osztrák-magyar monarchia klasszikus kérdése, és egyébként gyönyörű példája annak, egy magyar kutató írt egy kiváló könyvet még emigrációban. De azt viszont, hogy innovációban, fegyverkezésben, fegyvergyártásban, közös gyakorlatozásban és ezekben a több nemzetiségű harccsoportoknak az egymáshoz szoktatásában Európa rengeteget tud lépni holnap, és ezt le is fektették ebben a most elfogadott dokumentumban, ez biztos. Tehát erre, erre készüljünk, hogy ami eddig néhány szimbolikus projekt volt, Eurofighter, Eurocopter, ugye ilyen nagy, szép vasak, ezek, ezek jöttek, most valószínűleg lesz ennél több. Tehát azt, amikor egyszer a Rend Corporation kiszámolt, hogy Európa évi 100 milliárd eurónyi pénzt veszít el azzal, hogy nem közösen fejleszt fegyverrendszereket, okay. reméljük, ez a szám fog csökkenni.
0: Beszélj egy kicsit az energiapolitika alakulásáról is, és kérlek, hogy akkor itt most ismertesen nézzük számon, az elmúlt mondjuk egy hónapban eh, mik voltak a legfontosabb szakmai és politikai viták arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet az orosz energiafüggőséget csökkenteni. Ugye Németország nagyon gyors lépéseket lengetett be, de az Európai Bizottság is azt mondta, hogy legkésőbb májusra meg fogják alkotni az orosz energiafüggőségtől való elszabadulás tervét. Ezt pontosan hogy fog kinézni? Hát ez lesz majd májusban, de hogy az elmúlt egy hónapnak mik voltak a legfontosabb vitapontjai?
1: Ugye rengeteg erkölcsi vita, egy etikai vitam, egy arról, hogy egyáltalán a gázcsoport nyitva tarthatjuk -e Oroszországgal. És ugye innen indul és olajkereskedelmet folytathatjuk-e? Ugye a se belebonyolódott egy olajvásárlás, még a háború első hetében, amiért elnézést kért, és azt mondta, hogy ugye majd elteszi a pénzt a, a, az ukránok számára. Um, ez egy óriási vita, hogy a gázról milyen gyorsan tudunk lejönni, és mennyire lehet helyettesíteni ezt cseppfolyósított földgáz importjával mm. Európa számára. Ez egy óriási szakmai vita, hogy van-e ennyi kapacitás a világon, főleg ami nincs lekötve. Ez a válasz röviden, hogy nincs. Tehát lehet felszabadítani kapacitásokat, lehet növelni a kitermelést, de a hajók számát nem lehet radikális gyorsasággal növelni, és ugye ez cseppfolyósítva érkezik, tehát ehhez kell egy üzem, ami ezt kvázi visszaalakítja olyan. Állagúvá, hogy ezt a vezetékeken tudjuk vinni. Ezek a vezetékek Európában nincsenek teljesen képítve interkonektorokkal. Uh -huh. Tehát ez azt kéne, hogy Páristól, Bukarestig bármilyen irányba bárhogy tudjon folyni a gáz, ez nincs kész. Tehát itt, itt komoly, komoly infrastruktúrális beruházásokról döntenek, és harmadrészt a hidrogén az, ami, ami tör föl. Ugye a hidrogén. A hidrogénipar amúgy is napi volt, mint, mint a megújulóknál egy kapcsolódó, vagy az energiatárlásban is sokat segít velem. Erről biztos, hogy rengeteget fogunk, fogunk hallani a jövőben. Tehát ez egy óriási kérdés lesz, és pont ma jelentette be újra az Európai Bizottság egyik tagja, hogy a napelem gyártásban on lesz. Ugye ez azt jelenti, hogy visszahozzuk Európába azokat a kapacitásokat, amiket hát javarészt Kínába telepített ki az európai cégek nagy része. Tehát nagyon sok helyen elindult az, hogy hozzuk ezeket vissza, legyen házon belül és legyen az országok között energiahálózatban szolidaritás. Tehát ezek a gondolatok megszülettek. A Re-Energy EU tervet elfogadta az Európai Tanács. Nyilván ez ki kell dolgozni, költségeket kell hozzátenni, tehát ez, ez egy még hosszú, hosszú munka lesz. És itt az idővel való versenyfutás lesz a fő kérdés, hogy leszegáz hónap.
0: Térjünk át Magyarország és a vénjegyek kérdésére. Mennyiben helytáll az az ellenzéki értékelés, miszerint Magyarország ezzel az Orbán hintapolitikával, hát igazából Zsák utcába jutott. Ugye egyrésztről van az, hogy az Európai Unió egészén belül, hát igazából fekete báránynak számít most az Ukránával kapcsolatos álláspontja, miközben egyébként ugye maga a kormány azzal érvel, hogy ők mindenben követték a közös álláspontot, és semmilyen módon sem akadályozták ezeknek a bevezetését. tehát emiatt nagyon igazságtalannak érzik ezt. De hát amikor már magának a kormánynak kellett lemondani a találkozót, mert hogy konkrétan már senki nem jött volna el erre a találkozóra, erre a védelmi találkozóra. És hát erőteljes törésvonalak mutatkoznak nemcsak a lengyel állam és a magyar állam vonatkozásában, hanem a Fidesz és a kinti legfontosabb lengyel szövetségük vonatkozásában is, amikor Kaczynszky azt mondja, hogy nagyon reméli, hogy a választások után rendeződni fog ez a helyzet, mert ő maga is csalódott Orbán Viktor politikájában. Szóval helyt az értékelés, és ha igen, akkor mik a legfontosabb következményei ennek az úgynevezett utcának.
1: Ugye a v egy olyan intézmény, aminek nincsen infrastruktúrája, tehát nincs egy titkássága, nincs egy központja, nincs egy irodája. Teljesen informális. Tehát ez egy politikai platform. Um, és ennek a kockázata az, amit most látunk megtörténni, hogyha éppen olyan miniszterek vagy államfők vannak ebben, akik nem akarnak egymással beszélgetni, ugye volt ilyenkor, akkor nem történik párbeszéd ha nincs közös érdek valamiben, akkor nincs közös akció, és hogyha ami most történik, hogy az orosz, orosz kérdésben homlok egyenest ellenkező spektrumra került Magyarország és Budapest, akkor teljesen meg, meg tud szűnni ez az együttműködés, mert, mert ez egy politikai szinten működik. Tehát itt nem arról van szó, hogy a, a Fidesz frakció egyébként beszélgetett, vagy a magyar parlament kiment néha Valsóba találkozni, ami a skandináv tanácsban történik. Vagy mondjuk a, hát a Benelux ugye az egy tengerdmély együttműködés ehhez képest intézményekkel Tehát, ez mindig is egy óriási kockázata volt a vénédnek, ez korábban is okozott kisebb csaklásokat. Ez a mostanén egy elég súlyos kanyar, ami lengyel oldalról egy nagyon komoly érzelmi töltettel találkozik. És ez az, amiben a szimbolikus politikában nem szállított a magyar kormány muníciót, és ennek az árát most megfizeti abban, hogy március 15-én nem jött el a lengyel busz és sok más ilyen lengyel politikai kommunikációban.
0: De méltányos-e, vagy arányos-e az a típusú kijelentettség, ami az Orbán kormányt éri? Tehát azért itt az osztrákok is üzleteltek vastagon az orosz állammal, Olaszország is vastagon üzletelt az orosz állammal, és mint hogyha ugye az a kormányzatok is egyébként a narratívája, hogy kvázi ők vannak most kinevező fekete báránynak valami olyasmiért, amit egyébként számos Európai Uniós tagország is művelt az utóbbi időszakban. Mit gondolsz erről a kritikáról vagy erről a védelkezési elvéről, vagy, vagy érvéről a magyar kormánynak?
1: Ez egy, ez egy nagyon sokrétű, nagyon szép probléma, és ebben egyébként abszolút igazság van. Ugye volt olasz miniszterelnök is volt, ugyanolyan schröder -e, e, orosz cégnek, vagy François francia miniszterelnök is beült ilyen cégekbe. E, tehát mi, mindenkinél voltak kőkemény orosz kapcsolatok, nagyon kem erős orosz üzleti szálak 2014 után is. Sőt, egyes helyeken ez nőtt azután, hogy a krímet elvulatták. Tehát egyébként itt nagyon-nagyon sok hibát követett el a, a, a nyugati országok egy, egy jelentős része is és ebben a magyar kormánynak is igaza van, hogyha ezt a, ezt a tényt felmutatja. Em, amiben, em, amiben más a helyzetünk az az, hogy egy, egy relatív kicsi ország vagyunk, elég közelhez a konfliktushoz, tehát a szomszédországban zajlik, tehát van azért ennek egy geopolitikai kontextusa, em, és az is, az is tény, hogy a, a magyar miniszterelnök tusványosóta óta, illiberális óta tartó narratívájában van, van egy nagyon erős nyugatalkonya hangulat. Um, és, és ez az egész arra van ráfűzve, hogy, hogy ebben a helyzetben sem biztos, hogy a nyugat mögé való beállás az, az, az mennyiben szolgálja a magyar érdeket hosszú távon. Tehát ez a bizonyos hinta politika, ez nem lesz egyébként kifizetődőbb, ha a háború elmúlik, még utána is lesz Oroszország alapon.
0: De ennek figyeljük hogy hogyan lehet értékenne Mucsi tartott megbeszélését, ami kívülről nézve, ki nem kényszerített hibának tűnik. Milyen okok állhatnak mögötte, hogy mégis egyébként ezt bevállalta Orbán Viktor, miközben láthatólag sokat nem nyerhetett vele, viszont szimbolikus politizálás szempontjából pont egy olyan gesztus
1: gyakorolt, ami valószínűleg tovább rontotta a renoméját. És pont ezekkel a gesztusokkal van a probléma. Tehát egy vúcsis látogatással, a fegyverszállítási kérdésproblematikájával, um, azzal, hogy ugye előre mondták, hogy akkor nem fogják támogatni a repüléstilalmi övezetet, ami nem is volt napirenden, hát tudjuk, hogy ilyen nem lesz. Nyilván ilyen szempontból ez egy nagyon szűk Fidesz közönségnek eladható, mint nyertes narratíva, mert lehet azt mondani, hogy lám nem lett repüléstilalmi övezet, de hát ezt tudtuk, hogy nem lesz. Viszont az az üzenet, ami a lengyelek és ukránok felé megy ebből, az meg ezt a szövetséget rombolja. Tehát Azért az, hogy a lengyelekre mennyi mindent épített a magyar politika Brüsszelben, az látható az elmúlt évben, hiszen az egész úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárás, vagy a jogállamiság eljárás, ugye itt egy másik tagállam egyetem értése a büntetéssel az elegendő egy adott pontján ennek az eljárásnak. Tehát itt nagyon fontos a magyar kormányzatnak, hogy ez a garancia meglegyen. Most ezt sem a szlovén miniszterelnök, most e, úgy tűnik, hogy a másik vonaton van már, illetve a lengyelek adott esetben lehet, hogy, e, hogy ezt a szolidaritást már nem fogják vállalni. Tehát, én azt látom, hogy sokkal többet kockáztat a magyar kormány a szimbolikus politikának ezzel a, a szimbolikus politikai igények kinemelégítésével, mert hogy Brüsszelben ezzel pozíciókat veszít. És ugye ez az egyik kérdés a hetes cikke, a másik kérdés pedig a felújítási alapra, az RRF, mert hogy ezt a pénzt a bizottság odaadhatja ha elfogadja a magyar tervet, de azért ebben van diszkréciós időbeli elem, nagyon sok minden, miközben a magyar gazdaság valószínűleg hétről hétre fogja érezni a nyomást, inflációban, gázáremelkedésben, nagyon sok mindenben. Tehát itt nehéz tisztán racionális magyarázatot találni a búcsis látogatás és a lengyelek, lengyelekkel való szolidaritás hiányára.
0: Tudom, hogy ez van a belpolitikai elemzés határmesdéje, tehát nyugodtan is de a kérdés, nem szeretnénk rá válaszolni, de közben mégiscsak érdekelne, hogy te van magyarázod azt, hogy ezeket a különösebb költségeikén nem járó Szimbolikus politikai lépéseket, amelyek igazából tényleg csak kommunikációs gesztusok lettek volna. Szól, hogy az az orbán kormány, amely kifejezetten, hát hogy mondjam én, messze híres arról, hogy a politikai kommunikációban mennyire képes élesváltásokat is tenni, mennyire képes, pragmatikus szempontokat abszolút priorizálni akár elvi szempontokkal szemben is. Tehát, hogy egy ilyen helyzetben mi miatt nem lépte meg ezeket a szükséges lépéseket az orbán kormány minimalizálja a kitettségét, és hogy egy ilyen helyzetben avírozza magát,
1: ahol a most tart. Mielőtt eljöttem Brüsszelből, pont kijött a közvéleménykutatás, ami nagyjából azonos törésvonalakat mutatott a belgák között, mint a magyaroknál. Tehát azt, hogy a társadalom többsége egyébként ez a maradjunk ki a háborúból állásponton van. Tehát ez egyébként valószínűleg, ha megcsináljuk az európai országokban, és ez van megfogalmazva a kérdés, akkor ez a többség születik. Ugye ezt a Fidesz azt gondolom, hogy a választási kampányban nem akarta kockáztatni, hogy, hogy, hogy pont most legyen ez a éles forgulat. Másrészt pedig az is látható, hogy azért mivel ez egy következetesen 2014 óta a paksi szerződés aláírása óta épített narratíva, azért az egy hosszú idő. Tehát egy 8 év alatt felépített narratívából nem lehet a közönséget szerintem tehetetlenségi nyomatékkal együtt hip-hop kimozdítani. Tehát vannak persze helyzetek, amikor lehet egy váltást csinálni, de azt hiszem, hogy a, a német-zsolt poszt körüli e, meglepően nagy magyar sajtóviszhang is azt mutatja, hogy bizony itt van egy tehetetlenségi nyomaték, amit, amit respektálnia kell a kormánypártnak. Hát a harmadik és nagyon rövid válaszom az pedig a Panyi Szabolcs kiváló cikke a, a, arról, hogy, hogy akár amikor kiderült, hogy 2015 óta a Magyar külügyminisztériumban milyen szintű az orosz kiberpenetráció, is a cikk végkövetkeztetése az az, hogy a politikai akarat, mintha hiányzott volna ahhoz, hogy ezt azóta befoltozzák, és a mai napig ezt tart. A, politi a politikai akarat hiánya.
0: Azonnal rátérünk erre is, ugye a, a külügyminisztériumnak a feltörésére az orosz hekerek által szolgálatok által, de még egy fél eljött, csak, ha beszéltünk Vucicról, érdekelne a véleményed, hogy Vucics részéről miért volt racionális fogadni Orbán Viktort és berállni ebbe a konfliktusba ilyen módon, miközben neki nagyon erőteljes ambíciói vannak az uniós csatlakozással kapcsolatban, és hát nyilvánvalóan egy ilyen gesztus nem fog jó pontként elekönyvelődni a csatlakozási tárgyalások során.
1: Hát ennél sokkal rövidebb időtávra nézett, hiszen Szerbiában is most lesznek választások. Tehát alapvetően ez erről szól. Ugye részben ők már át is adták a kínai vasútvonal egy részét. Nyilván az, a, az Orbánnal való találkozó az pedig arról szól, hogy ő is le tudja magáról vetni a szavazói szemében az izolációs vádakat. Tehát azt, hogy, hogy ugye mennyire maradtak ők egyedüli Oroszország támogató ország Európában vagy a Balkánon. Ugye itt a szerb közvélemény. Azért más számokat mutat, hogy az egyetlen ország, ahol tényleg volt pro-tüntetés is a háború érdekében, tehát az orosz álláspontot támogató tüntetés. És ilyen szempontból szerintem ennek itt a választásokban volt jelentősége, hogy, hogy megjelenik a magyar miniszterelnök. Jó, tényleg rá
0: akkor a Direkt 30 -a cikkére, amit valóban Panyi Szabolcs jegyzett, ami arról szólt, hogy hogyan törték fel és hogyan jártak át a legbiztonságosabbnak tekintett információkon is keresztül, és hogyan fértek -e ez hozzá az orosz az emberei. Ez zárójeles megjegyzéseként valószínűleg vagy én azt gondolom, hogy a magyar nyilvánosságot nem feltétlenül lepte meg a hír maga, hanem inkább csak azt hogy ez egy bizonyítást nyert. Összességében, vagy általánosában egyébként mit lehet elmondani, hogy az ilyen nagy, tehát hogy mondjam, a szövetségi nagyobb, tőkerősebb államai, azért tartózkodnak az ilyen típusú információszerzéstől, vagy jobban tudják titkolni az esetben, hogy esetben, követnek elkövetnek a nyomaikat, tehát hogy ez most egy tényleg kivételes eset, és érdemes rajta fölháborodni, mert rendkívüli helyzetről van szó, vagy alapvetően arról van szó, hogy az oroszok hát óvatlanok voltak, nyomot hagytak, és ez most lelepleződött.
1: Azt hiszem, hogy a legfontosabb eleme ennek a történetnek az az, hogy ez egy folyamatosan elkövetett esemény, és abban abszolút igazad van, hogy minden NATO ország ellen folyamatos az ilyen akció, a cseheknél is kiderült, ott is több gigabálti e lapátoltak ki a külügyminisztériumból, Mittek el ész tábornokot, el ö, osztrák katonát, most éppen egyébként a Szlovákiában van óriási lebukási hullám, és már a 35 kiutasított kémnél tartanak, de a szlovák beszervezetteket is mutogatják videókban. Tehát az, az egyértelműen látszik, hogy, és ez, ez a cikk állítása, hogy nem volt ellenintézkedés. Tehát azt hiszem, hogy itt a, a fő probléma nem az. Oroszok mindenütt megpróbálják ezt, és mindenütt kicsit elefánt a porcelán voltban, de hatékonyak, mert előbb-utóbb mindig van egy rés a pajzson. Ugye pont ez a lényeg ennek az egész támadásnak, hogy a leggyengébb láncszemet megtalálni a NATO tagállamok között, és onnan elvinni a NATO információkat. Tehát ne legyünk annyira elbizakodottak, hogy itt csak a magyarokra voltak kíváncsiak, azért, mert Magyarország NATO tagállam ezeken a rendszereken keresztül akár ezekhez is hozzáférhettek. És ennek a cselekvésnek a hiánya az ami megkülönbözteti ezt az esetet a többi esettől. Uh -huh. Tehát amikor a cseheknél ez megtörténik, az éves titkoszolgálati jelentésben ez le van írva részletesen, el lehet olvasni, megtörténnek az intézkedések. Amikor lebukik a kém balti tagállamba, hát perszonanon gráta, és nyilvánosan hazaküldik. Nálunk ugye sem lebukott kém nem volt ez, ez alapján, a történet alapján, és a, a cikk állítása szerint pedig nem történt hatékony ellenintézkedés, nem egy hónap alatt, hanem 2015 óta.
0: Nekem semmilyen diplomáciai jártassága nincs, ezért kérdezem tőled, hogy laikusként azt gondolnám, hogy azért a külügyminisztériumban nem csak a magyar külügyet érintő információk, adott esetben minősített információk lehetnek jelen, hanem számos további államnak is adott esetben a minősített információit ilyen módon meg lehet szerezni. Felteszem, hogy ez is lehetett az egyik célja ezeknek a betöréseknek. Ez milyen típusú diplomáciai konfliktusokat vetít előre? Lehet ebből akár nagyon komoly gazdasági összebékitetlenség is Magyarország és más Európai Uniós tagállam között.
1: Nem biztos, hogy már előrevetíti. Azt gondolom, hogy ezt 2015 óta, tehát lehet, hogy nekünk nem tűnt fel ebben a méretben, ahogy ez most meg lett írva. Szakmai körökben erről kisebb-nagyobb beszélgetések. Kérlek. Plegykák, kérlek. igen. Plegykák, te is kérlek.
0: Mi, 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 miről van tudomásod? Ez, ez, ez
1: lehet. Plecska szintjén az a problematika, hogy mennyi anyagot osztanak meg a magyar hírszerzéssel, az visszatérő dilemma. Hogy vajon ennek a feltörésnek a fényében, ami nyilván a szövetségesek előtt előbb-utóbb ismerté vált, és nem most, az korlátozza a Magyarországgal megosztott bizalmas és minősített információk mennyiségét, amire a rendszerű pletyka válasz az igen irányába mutat. Mm. És ez, hát hogy mondjam, ez egy rendkívül súlyos dolog, viszont mivel egy meg nem tört, tehát egy, egy non action beszélgettünk, ezért nem látványos. Tehát ez nem olyan, nem tudom megírni, hogy mi nem jött meg és innentől kezdve ez nehéz nehéz megfejteni a, a, az impactját, azt, hogy ez minket hogyan hatott 17-ben, 18-ban, 19-ben, mit tudtunk az orosz háborús készülődéstől. Volt olyan, amit a szlovákok tudtak, de mi nem tudtunk. És ez megint csak nem magyar specifikus eset, amikor az FP kormány, ugye feláll az Osztriában. ugyanez megtörténik az osztrákokkal szemben is, hogy, hogy ugye ott nagyon csúnyán bánnak a titkoszolgálóci vezetőkkel, akkor abban az időszakban házkutatás, mindenféle dolog történik, és, és egyértelmű volt, hogy sokkal kevesebb anyag jut el hozzájuk. Tehát ez egy, ez egy természetes reakció az ilyen közösségben, hogy, hogy hát lyukas lámasban nem töltünk vizet.
0: Mostosan a választások lesznek, szeretném, hogyha mindkét szenáriót elemeznénk, hogy milyen következmény lehetnek Magyarország pozíciójára és a külpolitikai mozgástére vonatkozóan, amennyiben marad az Orbán kormány. A temegítésed szerint várható-e akár egy radikális fordulat is a részükről? Tehát, hogy ez a stratégiai nyugalomnak eufemizált magatartás, ez valójában pont arra vonatkozik, hogy a választásokig képviselni ezt a kvázi két politikát, és hogyha adott esetben virászhatnak, akkor várható-e tőlük azt, hogy egy sokkal erőteljesebb atlantista irányvonat, követni, és akár még erősebb szolidaritási gesztusokat is gyakorolnak Ukrajna irányába.
1: Mire vitatkozunk erről. Én inkább az az tartozom, aki szkeptikus a nagyváltással kapcsolatban, mert, mert egyszerűen mert megint csak a tehetetlenségi nyomaték egy 12 éves kormányzás és az erre épített narratíva és az erre épített világkép mögött. Az, az nem fog megváltozni április 4-én. Tehát, hogy
0: pont egy győzelem, az inkább megerősíteni azt, hogy ennek a típusú politikának van vásárló ereje.
1: Ez nem biztos. Tehát az a az egy belpolitikai kérdés, hogy ők ezt most legitimizációs válasznak veszik el, de, de az, hogyha tovább viszi a Fidesz ezt a kommunikációtól elválasztott cselekvős külpolitikáját, arra viszont nem biztos, hogy lesz kereslet. És igazából az a kérdés, hogy mi az a visszacsatolási mennyiség, amikor, amikor ez változást a bírja a magyar kormányzat szűkdöntéshozói körét és grémiumát. És azt gondolom, hogy ebben az egyik kardinális pont pont az RRF, tehát a, a rekonstrukciós alap kifizetése lesz, hiszen ha a magyar gazdaság várhatóan az európaival együtt ebbe az egészen nehéz helyzetben vigálja bele magát túl mindenestől, akkor ennek a pénznek óriási szerepe lesz. És az a kérdés, hogy ezt az Európai Bizottság mennyire fogja politizálni, amiben nyilván lesz szerepe, egy adott esetben egy Macron újra választásnak, vagy Vareli vagy keresnek, ugye a, a jobb oldali ellenjelöltnek, ahogy a német baloldali kormánynak is, um, baloldal vezette kormánynak is lehet ebben szerepet. Nagyon izgalmas politikai játszma lesz, um, ami, ami ugye, hogyha a magyar miniszterelnöknek szerencséje van, és a válság egy tűzszünettel egy hónapon belül véget ér, akkor megint máshogy állnak ezek a lapok.
0: Ugye az ellenzék pedig azzal kampányol, hogy részben az RNF pénzeket is az ő megválasztásuk esetén volna lehetőség érdemben lehívni Magyarország számára, illetve azzal is, hogy azt a státuszt, amiben Magyarország került az Orbán kormány politikája miatt, az kizárólag egy ellenzéki lehetne megváltoztatni. Valóban meglapozottak-e ezek a reménykedések? Lehetett valóban arra számítani, hogy a Magyarország külpolitikai mozgástere
1: kormányváltás esetén? Te meg tudnád mondani, hogy ki lesz a külügyminiszter ebben a kormányban? Hát tipjeim legyen. Hát néhány tippet én is tudok, viszont egyik se biztos, hogy ön abból a pártból jön. Tehát Igen. Hogy Igen. Nem, nem tudjuk megmondani, hogy melyik párt kapja a tárcát. Innentől kezdve azért egy kicsit nehezebb a jóslás, De az biztos, hogy, hogy egy ilyen érzés az néhány nyugati politikusban lenne. Hogy, hogy ez elég -e ahhoz, hogy. Tehát a bizottság ezt a pénzt nem ingyen adja. Ezt azért szögezzük le. Tehát ez a pénz arra van, hogy fájdalmas reformokat a tagállamok végrehajtsanak, és cserébe kapnak beruházást és támogatást. Tehát ez egy összekapcsolódó csomag. Ezt bármelyik magyar miniszterelnök sem tudja megúszni, hogy ezeket a reformokat bevállalja a bizottságnál. Hogy ezt a tervet minőségben összetudja rakni egy új kormány, az egy nagyon jó kérdés. Nyilván azt gondolom, hogy ezt van magyar olyan szürtkállomány, aki összetudná rakni akár a Fidesznek, akár az ellenzékű kormánynak, de ez időkérdése. És ez egy, ez egy, hát azért ez egy lassabb folyamat. Tehát a, a bizottság ezt elolvassa. <gül> tehát, hogy ez, ez nem egy politikai döntés. Ennek van egy technikai szintje, ahol ezzel foglalkoznak. Ügyhogy, úgyhogy tehát nem egy azonnali megváltás egy ellenzéki kormány a, a brüsszeli szituációnkban, de nyilván lesznek olyan ajtók, vagy lehetnének olyan ajtók, amik másod nyílnak ki. De hát ez a politika természete az Európai Bizottságban is pártpolitikus háttérből érkező biztosok is ülnek. Tehát tudjuk, hogy ki párti, tudjuk, hogy ki szocialista. Tehát ez egy másik rendszert indít el.
0: Csak akkor zárásként kérlek, hogy mondd el a nézőtnek azt, hogy mondjuk az elmúlt 24 vagy 48 órának, mik a legfontosabb esély, mire érdemes figyelni, mik lesznek az esetleges fontos fordulópontok, amik előttünk állnak a következő napokban, illetve ha van esetleg olyan nem tudom nemzetközi médium, vagy bármilyen olyan oldal, ahonnan te tájékozódsz, és szívesen felhívnád rá a tájékozódni kívánó széles közönségnek
1: a figyelmet, akkor kérlek, hogy ezt is ozd meg velünk. Jó, um... Hát az első és legfontosabb, amire biztos, hogy a következő 24 órában is rengeteget hallunk, ez az a kérdés, hogy Vladimir Putyin elzárja a gázcsapot. Ugye most már nem is a, a gaztrom elnök szokott beszélni, hanem maga az orosz elnök beszél a, a cége nevében, és most legújabban éppen megint a rubeles kifizetés erőltetésével mondta, hogy holnaptól, azaz péntektől adott esetben már lehet, hogy gázcsap elzárásra kerül a sor. Sokszor hallottunk hasonló fenyegetést, ez megint élesedik. A másik nagyon izgalmas fenyegetés, ez a Kilnet nevű orosz párti hacker csoport. Ez az egyik nagyobb ilyen csoportocska, aki elég komoly károkat okozott már Ukrajnában. Ők azt mondták, hogy majd éppen most pénteken fogják a legnagyobb csapásukat mérni. Um, hogy ez Ukrajnát jelenti, vagy, vagy, a, vagy az Euróatlanti tábort, ezt nem tudjuk. Um, nyilván itt ugye azért sok fiatal uh, hacker versenyzik egymással most ebben a versenyben, tehát uh, egy, egy csipetnyi sóval vegyük ezt az egész jelentést, de ez a kijelentés ott van, tehát ez a következő 24 órára mindenképp izgalmas. Egyébként tényleg uh, elképesztő kibercsata zajlik. Tehát mostanra szinte több aktív kiberkatona van, mint a Földön állomásozó csizmás katona. Tehát azért ezt, ezt tegyük hozzá, hogy ez, ez egy 21. századi háború. A, a harmadik pedig ez a, az, az örök tragédiánk most már Mariupol. Tehát éppen ma is akartak humanitárius korridort nyitni, ez 45 buszt jelentett, akik amikor bejöttem a stúdióba még, még egy jóval Mariupol előtti checkpointnál, orosz checkpointnál voltak elakadva. Tehát nagyon az úgy tűnik, hogy ma se jutnak oda. Ugye 45 busz azért nem a világvége, tehát 1500 emberről beszélgetünk, miközben 100 ember van ott beragadva élelem és minden nélkül. Tehát ezt, ezt fogjuk látni. Talán még ami, ami, ami tényleg izgalmas és, és azt mondom, hogy érdemes figyelni, mert ebből tanulunk, az az, hogy amit az oroszok mondanak és amit a csinálnak, az náluk is elválik, tehát nem, nem csak uh, mi felénk. Um, és, és ennyiben ez a, a kivet most már nem támadjuk, mert ez egy gesztus Zelenszkijek felé, bizalomépítő intézkedés, ez nagyon úgy tűnik, hogy fas. Tehát tényleg Belarusba visszavont csapatokat um, um, újra töltenek, szerelnek, felrendeznek, és várhatóan ezeket bevetik újra most um, hogy most azt tettél előre, hogy Kiev el vel abszolút érdemes még számolni, mert bekövetkezhet ez a szenárió? Azt mondom, hogy... Um, Kievet egyáltalán úgy nem engedték el, hogy visszavonulnak Kiev alól. Tehát erről szó nincsen, hogy Kiev eltűnjenek az orosz katonák, ott jelentős ukrán erőt le fognak kötni. Feltetőleg nem lesz olyan ostrom, hogy el akarnak jutni a belvárosba gépvisztelős katonák, ez nem a mostani héten lesz, de az ágyúzás, a pszichológiai nyomás és az ukrán front lekötése az ott lesz továbbra is. Tehát az egyáltalán nem tűnik igaznak, hogy bármit feladnának az oroszok egyedül Csernobylból vonultak ki, ami egész aggasztó, hogy vajon ezt, ezt hogy történt meg a Csernobili kivonulás, állítólag aláírtak, ez meg nem erősített hír, egy átadás átvételit is, hogy ők akkor mostantól e, ezt már visszatták, nem tudom, milyen állapotban. Ami aggasztó, szintén meg nem erősített, és ezt meg fogjuk tudni talán holnap, hogy orosz katonák sugárszennyezést szenvedtek el. Tehát úgy tűnik, hogy Belarus kezel orosz katonákat sugárszennyezéssel, ami hát valójukban az egy elég rossz hír lenne, hogyha, hogyha ez igaz. Úgyhogy azt mondom hogy tényleg minden fronton mozognak a, az események. Nagyon nehéz követni. Én a twitter tudom csak javasolni. Tehát nincs, nincs olyan média, hogy oda megyünk és mindent tudunk. Nyilván van a
0: csatornát, akit kifejezetten követsz is ajánlasz.
1: Az egyik legjobb katonai szakértő Michael Kaufman. Hihetetlen jó meglátásokkal rendelkezik. Van néhány olyan... Weboldal, oldal, the Rocks, a, a, a russzínalka az oldalai, ahol vagy napi jelentések vannak, vagy, vagy nagyon jó áttekintések vannak. Egyébként a, a brit um, védelmi Twitter fiók közül naponta egy báletpointos kivonatot az az napi jelentésből. Tehát sok információval ezeket tényleg össze lehet viszont minden, minden részében nagyon mozog. Úgyhogy, úgyhogy nagyon óvatosan kell eljárni, és, és leginkább a, a videós képes dolgokkal rettenető óvatosan. Tehát ott, ott megy a leginkább, legintenzívebben az információs háború. Tehát ha lehet, azt mondanám, hogy inkább textet fogyasszunk, és kevesebb, nem partizánt, de, de kevesebb ilyen Szép furcsa twitteres videót megjelöletlen területről. Amit ezek a szakértők posztolnak és verifikáltak, az egy dolog, és itt a Berlinket az, azt mindenkinek melegen ajánlom, gyakorlatilag egy, egy kiváló open source intelligence és oknyomozó portálnak a keveréke, aki például a mérkezéses ügyet is feltárta az ukrán oros tárgyalásokon.
0: Feledi Botont, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szerintem egy rendkívül informatív beszélgetés volt ez, úgyhogy remélem, hogy legközelebb is elfogadod a meghívásunkat. Várunk szeretettel hogy gyűlj a stúdióban. Minden jót, neked szervusz. Köszönöm szépen. Nektek te pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem feledi Botondal. Holnap reggel 8 órától érkezünk az Agit pop -pal. a műsorvezető társam Hajós András lesz, számtalan témával készülünk a számotokról, ki érdemes lesz velünk tartanatok reggeltől kezdődően. Este 3, /3 plusz, már a 21 stúdiójából érkezünk, és elemezzük a kampány hit legfontosabb eseményét, értékeljük az ellenzék, illetve a kormánypárti kampányt is. Szombaton este Ókovás Szilveszter ad egy exkluzív interjút a részünkre, az Operaház igazgatójáról van szó, értékeljük vele az Operaház felújítását, nemrég ilyen történt megnyitását, illetve az elmúlt 12 év kulturpolitikáját is. Vasárnap pedig 5 órától, ahogy azt már tudjátok, érkezik a 24-jel közös választási eredményváró műsorunk. Innen a stúdióban a 24 stúdiójával és számtalan külső helyszíről fogunk majd bejelentkezni, hogy a legfrissebb információkkal segítsük a tájékozódásotokat. műsorvezető társaim Pásztori Dóra és Krizsó Szilvia lesznek majd. Úgyhogy számtalan izgalmas tartalommal várunk benneteket a következő napokban is tartsatok majd velünk, ahhoz, hogy megkapjátok az értesítést a legújabb tartalmainkról, az iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve a lehetőségetekben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizára a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. A munkatársaim nevében Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket! Én Gújás Vártam voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!